0: за една невероятна радост. И нашия християнски живот е основан на тая радост, която може да дойде единствено и само от Бога. Това не е нещо, което ние си го самонавиваме. Сега много е, ако отидете по книжарниците, не дейте ходя, ако отидете ще видите всички книги са свързани, как аз да съм по-щастлив, как да съм техниката на щастието, техниката на това, техниката на онова и всички тия неща свършват с провал, защото са направени от човек. Радостта, която Бог дава, е пълна, защото е основана на Него, вечния, истинския. Този, който казва, че е вечен живот и че е истина. Основата на връзката ни с Бога е основана на основата на познаването на Неговия син. Всъщност, никой никога не е видял Бога, казва Словото, а единродният син, който е в лоното на отца, той ни го откри. И какъв ни го откри? Пълен с благодат и истина. И само в сина ние може да намерим радост, може да намерим и надежда. Когато приемем сина, едно покривало от нас слиза. Изведнъж тая книга от една... Стара книга за бабички на 2000 години става Божието Слово. Става извора на живот за нас. Става истината. Ние ставаме, ние лягаме с нея. Защо? Защото съзнаваме, че това е истинското Божие Слово. И то не е само теория, философии, които да научиш, ами то е толкова силно, толкова живо, че те променя. И те променя не е просто да станеш по-добър човек. Променя те в образа на Божия Син. Целта на твоето и моето спасение е да бъдем съобразни с Христос. Не да отървеме пъкала, не само да ни е хубаво и когато се помолиш Бог да отговори на всяка нужда, не да си по-добър, морален и всички тия качества на плода на духа да израснат в тебе, а да станеш съобразен с сена. Просто християнството е толкова близка връзка между Божеството и между хората като нас относно покривалото, много можем да говорим, че и какво каза второ Коринтияни. И до днес, когато четат Стария Завет евреите, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос. Никаква техника, никакви научавани неща на изус, никакви семинари, нищо не може да свали покривалото от твоя и моя живот. А за какво е покривалото в живота? Има едно покривало, което налъжи, че не сме грешни. Че сме, а не сме нали, най-най-най-най-така, ама не сме и най 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 така И горе-долу си живуркаме и като приемеш Исус, просто си казваш ами аз ще стана по-добър. Когато приема Исус, Библията казва не-не-не-не, ти си бил за унищожение. Ти си Божие творение, но си бил определен за унищожение. И когато това покривало се свали, тогава идва нещо, което ни наричаме покаяние. Тогава има момента, когато ние осъзнаваме какви сме, осъзнаваме, кой Той е, казваме като Исая горко ми, защото загинах. И в този момент, когато го кажем Бог идва и изчиства Тебе и Мене, Но трябва да минем през процеса на горкоми в момента в който осъзнаваш какъв си. Но когато се обърнеш към Господа, покривалото ще бъде снето. И ние всички имаме един проблем, с който се борим постоянно. Ние знаем, духовната част на този проблем е греха, но физическата част, която се борим е заплатата на греха, резултатът от греха. Това е смъртта. Това е нещо, което всеки един от нас не е страх от това нещо. И Библията казва, че всяка тваря е като трева и цялата и е слава е като цвят от трева. Тревата изсъхва, е съхва, цветът ти е окапва и, и това е. Но, продължава текста. Божието Слово стои до века. И когато прочетем апостол Петър, цитирайки, той стих, казва, и това е Словото, което ви е проповядвано. Та вечер, мили братко и сестро, да, славата моята, твоята, ще увехне. Като трябва сме. Обаче има нещо, което ни се дава на тебе и на мен всеки ден, четейки Словото, пребъдвайки в Господа, идвайки на църква, нещо, което пребъдва вечно. И това е нещото, което, с което ти храниш душата си. Вечната част в нас, нашата душа. И това е важно да обърнем внимание, защото страха от смъртта докарва робство. Книгата Еврей казва, поради страха от смъртта, през целия си живот, си живот, са били подчинени на робство. Какво означава робство? Робство означава, че могат да те водят за носа. Една халка се слага, и който те хване, може да те носи а, навсякъде. Има някои хора, които а, казват, за да имаш живот, трябва да се преродиш. Чували сте за, за това, за прераждането? А, ама проблема е, че ти пак се раждаш и пак умираща. Там няма радост в този живот. Нещо друго трябва да стане в тебе и в мене. Библията казва, трябва не да се преродиш, а трябва да се новородиш. Да се новородиш, съобразно образа на Божия син, да се родиш отгоре, да се родиш от дух, да се родиш от истина. Христос да бъде в живота ти. И ние се раждаме два пъти християните. Едното е физическото раждане, това е, което родителите са ни дали. Това е момента, в който нали, очевидно ние сме се родили, обаче умираме. Та, радост там няма. Там окапваме, почваме да взимаме лекарства, Допълнителни неща, които да подсилят и неща, просто виждаме, че мъчим се да поддържаме нещо, което се разпада. Обаче, когато си роден от Бога, понеже си се доверил и повярвал в Христос и се доверил на вседостатъчността на Неговата жертва, ти ставаш нов човек. Смъртта вече няма сила на тебе. И следващото смъртта може само да те доведе по-близко, по-бързо до Господа. Апостопа в корините ни казва, Аполос е ваш, Петър е ваш, аз съм ваш, ние сме ваши, смъртта е ваша. За християнина доли смъртта вече е момента, в който по-бързо отиваш до, до Господа. Това е една огромна радост една огромна привилегия. Да бъдеш Божие дете. Да бъдеш новороден от Бог. Да бъдеш новороден. Божия святи дух да бъде в тебе. Такава радост никой не може да отнеме. Защото тя не зависи от материалните обстоятелства, в които сме. Не зависи кой е майка ми, кой е баща ми, кой е дядо ми, кой е прай-дядо ми. Не зависи от тя неща. Тя зависи от Бог, който е вечен. Тя зависи от Христос, който те е възлюбил с вечна любов. И когато този, който е вечен, всесилен и те е възлюбил с вечна любов, какво може да ти даде той? Вечна надежда. И вечна радост. И вечен мир в живота. Текста, върху който искам, е вечер да, който искам тази вечер да разсъждаваме, се намира в Иоанна, 16 глава, от 22 до 23 стих. И ще ви помоля да се изправим в уважение към Божието Слово. Текста е набран на, на компютъра. Това е момента, в който Исус преди... Това става четвъртък вечер преди Исус да бъде предаден... Той създава последни наставления на своите си ученици. В 16 глава им казва, че ще дойде един от Ще дойдат много трудности, но той няма да ги остави сами. И от 23 стих казва, и в онзи ден няма да ме питате за нищо, истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от отца в Мое име, Той ще ви го даде. До сега нищо не сте искали в Мое име, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това, това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известия за Отца. В този ден ще попросите в мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви обича, понеже Вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз излязох от Отца. Излязох от Отца и дойдох на света и пак напускам света и отивам при Отца. Учениците му казаха, ето сега говориш ясно и никаква притча не казваш. Сега сме уверени, че ти всичко знаеш и няма нужда да ти пита някой, за да му отговориш. По това вярваме, че си излязал от Бог. Исус им отговори, сега ли вярвате? Ето, настава час, даже е дошъл да се разпръснете всеки при своите си и да ме оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. Света имате скръп, но дързайте, аз победих света. Може да седнете, мили братя и сестри. Две неща, казва Исус, за да бъде радостта ви пълна и за да имате мир в тези стихове. Исус им казва, след моето възкресение, ще дойде светлина. Ще дойде осъзнаването за един нов ден. Богословите казват, това е осмия ден, когато Господ прави всичко ново, чрез Своя Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И ние днеска живеем в този осми ден. Искам да обръдя внимание на стиховете. В този ден, казва Исус, вие няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от Отец в Мое име, Той ще ви го даде. Дано този текст ни го приемаме, че аз мога да се напиша един лист с пожелания и каквото си поискам, Исус ще ми го даде. Тука Исус говори за нещо много дълбоко. Заради възкресението на Исус Христос, ти може да имаш страшно лична, дълбока връзка с Бог. До степен, че не трябва да минаш през свещеник, не трябва да минаваш през нищо, можеш да дойдеш директно при Отец, чрез Исус. Обърнете внимание на фразата. Истина ви казвам каквото и да поискате от отец в Мое име, Той ще ви го даде. Твоята и моята връзка с Бог започва в името на Исус. Без Исус нямаме лична връзка с Бог. Толкова е важен за нашата вяра и за нашия живот чрез жертвата на Исус нямаме страх от смъртта, нямаме страх от живота, ние сме родени отгоре и ние имаме привилегията да бъдем наречени Божии деца. Първо Иоанна казва, Йоанна първа глава, а на тези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха, малко прескачам, от Бога. Когато си в Исус Христос, ти си роден от Бога. Това е свръхестествено нещо. Никой не може да го измисли, никой не може да, си го, да го купира. Това е нещо, което Бог дава. И ако все още си мислите, че този текст означава каквото си поискам, Бог ще ми го даде, искам да ви кажа, че много от нещата, които ние искаме, трябва да се сетим, преди да се помолим, дали може да ги поискаме в името на Исуса. Дали е за слава Божия или е за моя лична собствена изгода? Кои са нещата, които ние искаме в, в живота? Да мога да прославям Бог, да бъда по-добър свидетел, да мога да устоявам в гоненията, в притесненията, в трудностите, да мога да го познавам. Между другото, молили сте се някога в Исусовото име? Господи, те в името на Исус, да ми се откриеш повече и повече, да те познавам повече и повече. Непоколебно казвам, в името на Исус, моля да съм изцерен, моля да ме е, да заплатят всички проблеми, да ми бъдат решени и това, а лична връзка с Бог. Не знам, когато четаш 16 глава на Йоан, единственото, което ми остава в ума е, че Исус премахва завесата, разстоянието между мен и Бог и че в Исус аз мога да имам жива, интимна връзка с Господа. Близост, близост и близост. Заради Исус Христос греха няма сила над нас вече. Не сме роби на греха. Не, че ще спрем да грешиме. Но когато се грешиме, Святия Дух няма да ни остави. Ще ни изобличи на момента. И е хубаво на момента, когато сме изобличени, да си поискаме прошка. Иначе Минава бързо и забравяме. Исус продължава нататък стих 24 и казва до сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Иска да ви питам тая вечер, кое може да поискате от Бог такова нещо, че радостта ви да е пълна? Може ли да измислите нещо? Дано не е нещо материално, защото то ще остаре една седмица. Някой може да иска нов а Ами ся на 12 септември ще излезе най-новия. Тъй, че не знам, телефони няма да искаме. Какво е нещо, което можем да искаме от Бога? За да бъде радостта ни пълна. Да сме по-близко с Него. Да искаме спасението на нашите деца. Да не сме накрая в рая сами. Да имаме една истинска, по-близка връзка с Господ. Искам да ви прочета един стих Ефесяни 1, 3 стих, който казва «Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил минало свършено време с всяко духовно благословение в небесния места. Кои са тия благословения в небесни места? Фактът, че ти е простено. Това само Бог може да ти го открие. Фактът, че си грешен е благословение Божие да осъзнаеш, че си грешен. Иначе ние си знаем, че не сме много-много стока, ама сме по-добри от другите. Едно такова мерение има и когато тръгваш да съмериш другите, води едно огорчение. Това не е от Бог. Почваш да мразиш. Бог няма да те кара да, да мразиш. Осъзнаването, че Бог те е възлюбил, и няма от кой друг да дойде, освен от този, който те е възлюбил. Моята съпруга как знае, че аз се обичам? Аз си казвам, с дела я показвам. Тя е уверена в моята любов и по същия начин аз съм уверен в нейната любов. По какъв начин Господ уверява тебе и мене в, наш, в Неговата любов към нас? Спомняте ли си какво казва Библията? Че когато бяхме грешни, Бог изпрати Христос. Няма друго по-голямо уверение за Божията любов. Когато Бог имал всяко право на света да ни смачка с дъха си, Той решава Неговия син да понесе Твоята и моята вина върху себе си. И това е назначено да те доведе до покаяние. Да осъзнаеш, а, бе, аз толкова ли съм грешен, че Божия син трябва да дойде и да умре? Да. Толкова. И чрез тази свята жертва на неговия свят син на тебе ти се изяснява нивото на твоята грешност. Господ ти показва и че те пази и тук не говоря само да не те блъсне кола или да не падне метеорит върху тебе или като едеш нещо, да не, да не ти се разбичка корема после. Ами, Бог те пази в своите си ръце, в своето си обятие, както един баща пази детето си, което е в опасност. Как го прави това бащата? Като прилепва детето по-близко до себе си. И каквото и да дойде, бащата удря, но детето не го удря. Това е Божието опазване, това е Божията грижа. Бог в Христос е показал благодата си към нас. Незаслужена милост. С какво ти и аз сме заслужили? Имаме песен такава. Не знам защо благодатта своя на мене Бог е изявил. Не знаем. Толкова е голяма любовта му, толкова е голяма грижата му. Ами освен всичко това, дал ни е духа си в себе си. Исус казва, Той ще ви утешава. Когато грешите, ще ви изобличава. Когато не знаете какво да говорите, Той ще ви говори. Моите думи, Той ще ги изявява на вас. Имаме една непрестанна грижа за нас, която нищо общо няма с материалните части. Затова Словото казва, на небесни места ние сме благословени с невероятни духовни благословения. Чуйте, Иоанн 1 глава как го описва, защото ние всички приехме от Неговата пълнота, благодат, върху благодат. Ние сме приели от Божията пълнота. Бог ни е дал само от една чашка, малко водичка да си топне пръста и да напоръси. Бог се разлива за нас, дава сина си за нас. Не е да прати някоя маймуна да говори и хората да са шашнати, да я следват, защото кой вижда маймуна, че говори, дава своя единороден син. От Неговата пълнота благодат върху благодат, понеже закона беше даден чрез Моисей, а благодата истината дойдоха чрез Исус Христос. И понеже говорим за радостта, искам да ви питам, мили брати и сестри, кое би ви зарадвало толкова много, че нито смърт, нито ангели, нито власти нито височина, нито дълбочина, нито широчина, нито болест, нито демони, нито страх, няма да може да отнеме тая радост. Кое е това нещо? Божията любов, която е в Христос Исус. Всяко друго нещо, всяко друго нещо ще бъде отнето. Но Божията любов няма. Защо? Защото Библията каза, Бог те уверява в любовта си, като дава Своя единороден син за Тебе и за мене. А братко и сестро, когато ти се покажеш за греховете си, когато получиш от Господа уверението, че ти е простено, от Господа получаваш и нещо прекрасно, ти си убевен за Божия син и за Божия дъщеря. Ти ставаш част от Божието семейство. Не знам дали осъзнаваме радостта, която тия слова носят върху всеки един от нас. Днеска, ако ти си се покая, ако си осъзнал окаяното си състояние и си помолил Бог за прошка, и Бог ти е простил и те е уверил, уверението продължава не само, че ти е простил, продължава да ти каже, че ти си Божий син и Божия дъщеря и още повече. Името ти е записано в книгата на живота. Представете ли си? В книгата на живота. И ти, и благословенията продължават. При този всевишен, всеможещ, все уникален Бог, ти можеш да отидеш в Неговото присъствие, чрез Исус Христос. Смело да пристъпиш към престола на благодата и да молиш за благодат и за милост в Неговото присъствие. Та Исус казва, а, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Ти си поискал прошка за греховете ти. Господ ти е простил, уверил те е в прошката, направил ти е свой син и своя дъщеря, уверил те в това нещо. Записал ти името в книгата на живота, дал ти е достъп до Неговото присъствие и не е когато той може, а когато ти искаш вратата към Божието присъствие за тебе и за мене, като Божие дете е наше право винаги да е отворена. Винаги можем да отидем при Татко. И друго за живота, който е тук, казва словото, че всичко, което ще се случи в твой и в моя живот, от най-голямата трагедия до най-голямата радост, Господ ще го прави да работи за Твое добро. Той ще те оформя, Той ще те води, Той ще те ръководи. Псалом 32 казва, окото ми ще е върху Тебе. Аз ще следа, аз ще бъда винаги около Тебе. До един още по-славен момент. Момента на нашето възкресение. Когато казва Словото, нашето унизено тяло ще бъде преобразено и ще бъде съобразно на Неговото. И тогава ще имаме истинската радост истинската привилегия да бъдем в Божието присъствие с нови тела, които не са покусени от греха. И там срам няма да има вече. Там няма да има чувство за вина, там няма да има нищо. А ние ще бъдем не по-добри, а съобразни с Христос. Такогато Исус казва, за да бъде радостта ви пълна. Искайте Бог да ви даде това уверение за това, че сте Божие дете, За това, че ви е простено. За това, че книга, името ви е записано в книгата на живота. За да бъде радостта ви пълна, казва Исус. И нещата стават още по-добри. Откровение казва, той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече, нито ще има вече жаление, нито плач, нито болка, нито проклятие, нито тъмнина. Тоест грях няма да има. Тука ти си Божий син и Божия дъщеря, обаче страдаш с греха. Покайваш се, минаваш през трудности, минаваш през изпитания. Грехът ти удря отвъншно, грехът отвътрите удря, обърква и всякакви такива неща. И ти плачеш, защо? Щото нараняваш Той, който е дал всичко за тебе. Ще дойде момент, когато грех няма да има вече. Сълзи няма да има вече. Защо? Защото Той ще обърши всяка сълза от твоето... Око. Някой казва, ей, да ида в рая и ще бъда безсмъртен, немили братко и сестру. Ще бъдеш вечно в Божието присъствие. Остави безсмъртието. То не е толкова важно. Ще бъдеш в Божието присъствие. и текста казва, ще го гледаш лице в лице. Представете ли си? Божията слава. С променено ново тяло. Не е ударено от греха. Ние сега, ако видим Божията слава, сме свършили. Затова трябваше Бог да се въплати, за да ни покаже чрез Исус Христос. Кой е? Като стане един от нас. Но там казвате, ще си го видим такъв, какъвто е. Как може да опишем всичко? Това е едно блаженство. Една наслада. Да, когато Исус казва, за да бъде радостта ви пълна, от момента, в който ти е дадено уверение, че ти е простено, до момента, в който ти очакваш момента, че ще го видиш такъв какъвто е. Е радост, е радост, е радост, е радост. И е радостта става пълна, когато си в Неговото присъствие постоянно. Не само когато се молиш, не само когато четеш, ами ти живееш. Там текстът е много интересен. Знаете ли, че ние без слънце умираме? Казват, че две-три минути и всичко става лед. Знаете ли, че там горе няма да има слънце? Кой иска да иди горе без слънце? Не се притеснявайте. Сам Бог ще бъде светлина за тия хора. Източникът ти на живот там ще бъде сам Бог. Твоето естество ще бъде напълно променено. Исус казва, искай в Мое име и радостта ти ще бъде пълна. Искай в Мое име да имаш уверение. Искай в Мое име да израстваш. Искай, искай в Мое име да си. Господа ти уверява повече и повече в любовта ти към Тебе. Искай, искай, искай и радостта ти ще бъде наистина пълна. Някой ще каже, ма как става това нещо? Аз трябва да съм безгрешен. Всъщност Библията казва, че не трябва да си безгрешен. Трябва да си грешен и да го знаеш. И да помолиш за прошка. Да помолиш за покаяние. Да помолиш за живот, който единствено и само Бог може да говори. Не знам дали обръщате внимание, но тук Исус никаква история не говори. Никаква притча не споменава. Директно Той им казва вие трябва да искате, трябва да, да имате ви имате достъп до тия големи Божии благословения. И дори сам Той им го казва, стих 25. Всичко това ви говорих до сега с притчи, но настъпва час, когато няма да ви говоря с притчи, а открито ще ви възвестя за Отец. В този ден ще, ме, ще молите в мое име и не ви казвам, аз ще помоля Отец за вас, защото само Отец ви обича, понеже вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. Мили братко и сестро, не знам, но обърнете внимание на стих 26. В този ден ще помолите в мое име и не ви казвам аз ще помоля отец за вас. И тук идва най-прекрасната част на текста. Защото сам отец ви обича. Понеже вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. Това не означава, че Исус не е посредника. Той е посредника между нас и Бог. Той казва в Мои име, в Мои име, в Мои име. Но друго нещо иска да каже Исус тук. Бог вече не е далечен. Бог не е сърдития чичко с пръчката, който чака само да сбъркаш, и да те плесне по пръстите, по ръката. Не е полицаят на света, който само чака нещо да направиш и да ти сложи белизниците, да те ограничи. Ами тук казва, че ако ти обичаш сина, бащата възлюбва и тебе. И когато ти молиш отец нещо чрез сина, отец няма да го даде, защото Исус го е помолил, а отец ще ти го даде, защото си възлюбил сина. Невероятна близка връзка с Бог. Исус казва, не ви казвам, аз ще помоля отец за вас, защото отец ви обича. Исус казва, спокойно, застани на молитва и когато се молиш, започни така. Татко мой, който си на небесата. Не ти, о, Всевишни, Всеблаги, някой, който е далечен, Той е Всевишен, Всеблаг, Той е царя на Вселената, той Той е всичко, но за Тебе и за мене, понеже сме възлюбили сина, Той е татко. Дори думата, ако буквално трябва да се приведе е най интимното, което е на еврейско дете, може да каже на баща си. На български може да е татенце. Татенце мой, татко мой. Защото само тец ви обича, понеже ми обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. Не знам, а като чета тоя текст, аз усещам много близко връзката ми с Бог, като част от Божието семейство. Аз не съм далечен. Да, аз съм усиновен чрез Исус Христос, но съм възлюбен. Аз не съм някой добавен ей така, защото семейството трябва да бъде благородно. но аз съм един, за който сина е дал живота си. И понеже аз обичам сина и той се е представил превъзходен в моя живот, отец обича и мене. Което означава отново, че ни имаме привилегията и правото за пряк достъп до престола на благодата. Спомням се, преди време бяхме с гости пред президентството в София и изведнъж, докато гледахме а, там пазачите, които са а, почетната, почетната стража, изведнъж излези президента. И една от гостинките, която беше с нас, така се зарадва, че тръгна да, да се здрави с него. Познайте дали успя. Не. Дойде Национална служба охрана. И ни позволи. Да, усмихна и са, и това е, но тя нямаше контакта. Царят на Вселената, той, който контролира съдбите на всички хора, тази вечер ти казва, че той те обича. Не само, че си му приятел, не само, че сте другари и че той Тойто почита, понеже и ти го почиташ и той те то уважава, понеже и ти го уважаваш. Ами Той ти казва, ела в моето присъствие чрез моя син Исус Христос. Защото ако си възлюбил сина, отец те е възлюбил. Това казва текста. Защото само отец ви обича, понеже вие ми обикнахте и повярвахте че аз съм излязал от Бога. По всяко време, нон имаме привилегията да сме в Божието присъствие. Искам да ви попитам един малко така бодващ въпрос. Осъзнаваме ли го това нещо? Ако утре не се каже, че когато искаме, може да отидем при президента на България, ще отидем. Но на нас всеки ден ни се повтаря от воните, че имаме чрез Исус Христос личен, неприкосновен достъп до Божия престол, до Божието присъствие. На най-святия. Ние имаме достъп до святая светих. В Стария Завет веднъж годината един човек с 300 зора. Ти и аз днеска, чрез сина, понеже си възлюбил сина, Бог ти казва, аз те обичам, ела в моето присъствие. Ходим ли? Често ли ходим? Щото там е радост, там е надежда и накрая на последния стих, който ще разгледаме, казва там е мир. Защото този свят ще побърка, роднините ще побъркат, близките ще побъркат. Дори някои, които са добре настроени към теб, в даден момент няма да имаш мир с тях, най-близките ти, които са. Исус казва, само в мене може да имаш мир в живота си. И учениците осъзнават тия неща и му казваш, ето сега ти говориш открито, сега разбрахме, без никаква притча. Сега разбираме, че знаеш всичко и няма нужда да ти пита някой. Поради това вярваме, че си излязал от Бога. Исус им казва, за това ли вярвате? Ето настъпва час и дошъл е вече когато всички ще се разбягате по домовете. Много е лесно да вярваш, когато няма страдания. Ти си с Бог, Той е на твоя страна, Той изцерява, Той възстановява, Той окрутява бури, когато си гларен, да храни не само тебе, ми 5000 човека и всичко е пей сърце и няма никакъв проблем. И ти си казваш, давай с Бог. Помните ли колко пъти се мъчиха да направят Исус Цар? И накрая, когато Тръгнаха да го разпъват, всички го изоставиха. И те, които искаха да го направят цар, после казаха, разпни го. Понеделни го приемат като осанна, спасени. Петък му казват, бягай оттука. Такъв не, не трябва. Исус точно това казва, дали сега вярвате? Ето настъпва час и дошъл и вече всички ще се разбягате по домовете. Нито един от вас няма да остане. Защо? Защото Божията църква е изградена върху Божията личност. Твоето и моето спасение не е изградено на това, че апостолите са устояли до край, а че синът е устоял до край. Той казва: всички ще се разбягате. Ще си отидите и ще ме оставите сам, обаче аз не съм сам, Отец е с мен. Твоята е моята вяра, зависи от Исус. Твоето и Моето благословение, зависи от Исус. Твоето е моя достъп до Бога, зависи от Исус. Твоята е моята радост в живота, зависи от Исус. Твоята е моята надежда в живота, зависи от Исус. Твоето е Моят мир в живота, зависи от Исус. Защо ако тръгнеш да зависиш на хора, всичко се разбяга. В момента, четвъртък вечер, те му казва, всичко не е ясно, ти си от Бога, никакъв проблем няма, твърди сме силни се. И Исус казва, о, само няколко часа и никой няма да остане от вас. И не знаем историята. Петър, какво направи? Аз да то оставя? ха Никога! Всички да избягат, аз ще остана. Е е остана, ама на 300 метра разстояние и се отрече. Три пъти от Исус. И горко плака. Вярата ни не е основана на личността на Петър. Нито на личността на пастира, нито на личността на папата, нито на който и да е Най- най-лошото, мили братя, изтри в една църква е да видиш човек, чиято вяра е в вярата на друг християнин, не в Бог. Той вижда един, който е здраво стъпил във вярата и му се възхищава и когато говори с него, се изпълва и се радва и тия неща, но този човек няма лична връзка, жива връзка с Бога. И връзката е само с този човек, който му говори, той, той не прави лоши неща. Говори му правилните думи и тия неща. Проблема е в слушащия. Че няма вяра в Бога, а има вяра в този човек, който му, който му говори. И затова текста ни казва само ще остана. За да може вярата ви да е основана на мене. Никой човек да не се похвали. Едната личност, която е, така да кажем, основна градивна в църквата е апостол Петър. От първа до 12 глава на Дияния. Той е главният тартур на, на църквата. Възпомните си какъв беше той отречи са три пъти и ако не беше Исус да го възстанови, нямаше да имаме Петър. Апостол Павел, помните ли? Останалата част от Деяния говори за него. От 13 глава до края. Когато той пише своите си послания, той казва аз съм най-окаяният грешник. Но чрез Божията благодат съм такъв, какъвто съм. Тази вечер, мили брати и сестри, ако на тебе и на мене Бог не ни беше показал благодат, ние нищо нямаше да направим. Нито щяхме да имаме сила да дойдем на църква, сила да отваряме Библията, сила да, да се молим, сила да искаме да прекарваме време с Него. Това е благословение от небесни места. Ние тия работи не можем да ги разберем. Това е свръх естествено. И основната причина е цялата слава да е за Бога. Исус казва, мирът ви ще е от мене, радостта ви ще е от мене, надеждата ще ви е в мене и Божията любов ще бъде основана на това, че вие първо мене, че вие ме възлюбихте. Завършва така. Затова ви казах, това ви казах, за да имате в мене мир. В света ще претърпите мъки, но дързайте или бъдете смели, аз Победих света. Какво иска да ни каже нашия Спасител за Тебе и за мен тази вечер? Основата на Твоя и на Моя живот е Исус. Друго няма. Не е делата, които вършим. Ние, между другото, имам много невярващи, които са по-добри по дела, отколкото вярващи. За жалост. ние сме спасени по благодат, която ни е показана чрез Исус Христос. Радостта в живота е чрез Исус Христос. Божията любов към тебе и към мене е чрез Исус Христос. Исус казва, на хора не се осланете, всичко ще се разбяга, когато ножа опре до кокала. Аз ще стоя там. И накрая казва, всичко това ви го казах, за да имате в мене Мир. Защото в този свят ще дойде смърт, ще дойде загуба, ще дойде притеснение, ще дойде мъка, ще дойде скръп. И те като идват, ни идват като малки камъчета, идват като огромни планини, които ние си мислим, че няма как да ги превъзмогнем. Исус казва: Затова ви го казвам, защото животът ще бъде усеян с мъки, с трудности, с изпитания, вътрешни. Външни, зависещи от нас, независещи от нас. Но това ви го казвам, за да знаете, че в мене ще имате мир. Че си възлюбен, че си простен, че си възстановен, че си осиновен, че си Божия син и Божия дъщеря, че името ти е записано в книгата на живота, че от тук нататъка, устоявайки във вярата, Тебе ще те очаква блаженство в рай, в Неговото присъствие, където няма да има болка, няма да има скръп, няма да има грях и няма да си безсмъртен, ами ще си вечно в Неговото присъствие. Исус казва, трябва да устоиш. Защо? Що, че да от мъки. Но мирът ти трябва да е в мене. Що мисус живее, пеем една песен, ще доживея утрото. Тво е моя спасител, казва книгата Евреи, живее за винаги и худатайства за тебе и за мене за винаги и Бог се е заклел, че освен него друг посредник няма. В никой друг няма да намериш радост, няма да намериш мир, няма да намериш надежда, няма да намериш утеха. Щото като дойде мъката, всичко се изпарява. Защото е направено от човек. Само в Христос. Мили братко и сестро, искам да ви окоръжа. Радостта ни, мира ни и надеждата ни е само в Господа.